0: Der Punkt eigentlich an der Geschichte ist, dass ich merke, dass sich in den letzten 30 Jahren wirklich inhaltlich nichts geändert hat. Und es geht immer darum, Dinge äh, auswendig zu lernen, abzuliefern und wenn das dann nicht funktioniert hat, und das ist für mich der Kern der Geschichte und das ist auch der Kern für mich mhm. in der Reformpädagogik, wenn es nicht funktioniert hat, weil das Kind an dem Tag irgendwie nicht gut drauf war, ja. dann kann kann, kann kann man nichts ändern. Ja. Und diese Fehlerkultur, das gibt es in keinem modernen Unternehmen mehr. Ja. Und das ist das, was ich eben an dieser Schule so toll finde. Weil wenn Christian mir erzählt, er hat Englisch nicht so gut gemacht, dann weiß er, er kann in zwei Wochen nochmal sich ransetzen und er weiß, was er lernen muss. Und er kann es auch dreimal machen und viermal machen. Aber er wird am Ende des Tages diese Vokabeln können. Und darum geht es mir. Mir geht es nur darum, dass die am Ende des Tages das, was sie lernen müssen, auch können.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Rundgang-Reformschule. Ich bin Tim Knöpper und du bist.
2: Ja, hi, ich bin Tim, Tim Weihrauch. Ähm, ich bin Vater an der Schule. Also auch Eltern, passend zum Thema, aber heute quasi als Moderator hier. Und ähm, vielleicht nochmal, es geht um unsere Schule. ja. Es, es geht allgemein um Reformpädagogik, aber eben im Speziellen um die Winter- oder Reformschule in
1: Hamburg. Genau, die kürzen wir ab mit wir öfter mal. Es kann uns passieren, dass uns das automatisch passiert, weil wir einfach so oft von der wir reden. Ähm, genau. Ich habe auch drei Kinder an der Schule, von der Grundschule bis zur neunten Klasse momentan. Und heute unser Lieblingsthema, wir reden über uns selbst. Eltern- und Reformschule. Wie geht das eigentlich zusammen? Wir haben Leute vom Fach da. Hallo, wer seid ihr?
0: Ja, ich bin Frauke Vorbeck. Ja, mein Sohn Christian geht in die sechste Klasse und ja, ich bin sozusagen Novizin letztes Jahr gewesen und das war spannend.
1: Also dein Sohn ist in der fünften Klasse dazugekommen?
0: Ja, er ist in der fünften Klasse dazugekommen, war vorher auf einer ganz normalen Schule, in Anführungsstrichen, auf einer normalen Grundschule. Und ähm, ja, das war tatsächlich ein längerer Prozess, dass er auf die Schule gekommen ist.
3: Gut, kommen wir gleich nochmal zu. Wir haben noch einen Gast. Ja, mein Name ist Matthias. Mein Sohn ist in der fünften Klasse, auf der VIA. Der ist auch neu dazugekommen im letzten Jahr, war davor, wie glaube ich, jedes das andere Kind auch auf einer Grundschule. Und fühlt sich auf der WIR wohl und wir als Eltern auch. Cool.
1: Ja, äh, Frauke, du sagtest gerade, es war ein längerer Prozess, an die WIR zu kommen. Ähm, erzähl doch mal.
0: Naja, also da muss ich eigentlich so anfangen, dass ich drei Söhne jetzt an drei verschiedenen Schulen habe. Und ähm, Christian hat noch einen Zwillingsbruder. Und ähm, wir hatten eigentlich, das, für uns war klar, dass es eine Stadtteilschule werden sollte, weil wir im Gymnasium mit dem G8 nicht so... Super fanden. Und an die Wir sind wir eigentlich durch ähm, einen Klassenkameraden von ihm gekommen. Und ähm, dann war ich in einer Veranstaltung von Frau Schubert, der Schulleiterin, und war schon extrem begeistert, weil sie das sehr gut ähm, weiterbringen kann, wie, das, äh, wie die Reformschule so funktioniert. Und ähm, konnte das aber nicht so richtig transportieren innerhalb der Familie. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, was viele erstmal haben, das zu verstehen als Eltern. Und ähm, letztlich die Entscheidung getroffen hat dann Christian. Der ist an dem Tag der offenen Tür durch die Schule gegangen. Und ähm, dann ist er mit uns nach Hause gefahren und hat gesagt, so und hier gehe ich jetzt zur Schule. Und dann war die Entscheidung gefallen und dann konnte auch keiner von uns mehr was sagen, was dagegen sprach. Sehr okay. gut, er hat sich entschieden. Hier gehe ich er jetzt zur hat Schule. für sich entschieden, dass er auf diese Schule gehen wollte und der Ausschlag, glaube ich, der ganzen Geschichte war, die super eingerichtete Tischlerei, die fand er großartig, konnte er was mit den Händen machen.
1: Wie war das bei euch, Matthias?
3: Wir haben uns relativ ja, gut vorbereitet ähm, und ähm, uns mit dem Thema auseinandergesetzt, wo soll unser Sohn ähm, dann hingehen ab der fünften Klasse. Haben uns die klassischen Schulen angehuckt, Gymnasien und waren auch beim Tag der offenen Tür. Ich weiß gar nicht, ob wir da vor oder danach sogar hospitiert haben, wir, mein, mich und meine Frau. Ähm, und haben uns in dieses Thema ja schon im Vorwege eingearbeitet, <lacht> waren davon überzeugt, die letztendliche Entscheidung hat auch unser Sohn gefällt weil am Ende muss er mit den Themen klarkommen. Und das war aber kein großer Befindungsprozess für ihn. Das war auch sehr klar, nachdem man die Schule besucht hat, auf diese Schule gehen zu wollen. Ja,
1: wir hatten in einem vorletzten Podcast dieses schöne Zitat, die Wir ist eine Schule für alle Kinder, aber nicht unbedingt für alle Eltern.
3: Das kann ich so unterstreichen. Absolut. Ich das doch mal kurz aus. Naja, in diesem Prozess des Lösens von der Grundschule hin zu der nächsten Schulform unterhält man sich ja viel mit Eltern. Was macht ihr? Wo soll euer Kind hin? Und ähm, da, da sind dann auch so Sätze gefallen wie, also nee, das geht nicht, mein Kind braucht Struktur. Mhm. Und wenn wir das dann abends so auf dem Sofa reflektiert haben, ähm, dann war uns eigentlich klar, dass die Eltern die Struktur brauchen von daher würde ich dieses Zitat total unterstreichen
0: Ja, ich kann das sogar bei uns mit in die Familie nehmen, also ich, mein Mann konnte damit erst überhaupt nichts anfangen. Ich war, hatte natürlich diesen Vorsprung, weil ich mich eben halt auch schon mal ein bisschen informiert hatte. Er war bei diesem einen Vortrag nicht dabei und er war tatsächlich beim Tag der offenen Tür, hat er diesen Vortrag dann nochmal mit ungefähr gefühlt 500 Leuten in der, ähm, nicht in der Aula, sondern im Speisesaal gehört. Also eigentlich konnte er nicht viel verstanden haben, aber er hat so viel verstanden. Da war dieses Bild, was viele kennen, die den Vortrag von Frau Schubert schon mal gesehen haben, mit einer Blumenwiese und einem Tulpenfeld Und äh, die Frage, die sie dann immer stellt, ist, was möchten Sie lieber? Möchten Sie ein Kind, das in so einer Blumenwiese, einer Blumenwiese gleicht oder diesem gerade aufgestellten Tulpenfeld? Und ähm, damit hatte, hatte sie ihn und hatte sie mich damals auch schon. Und genau das ist es eigentlich letztlich auch. Ich glaube, für uns Eltern ist es äh, genau diese Struktur, dass man einfach loslässt und dass man dann äh, seinem Kind vertraut, dass es das Richtige ist. Die richtige Entscheidung jetzt trifft für sich selber aus dem Bauch heraus. Und ähm, ja, und auch diese, äh, eben jemand, der nicht so äh, strukturiert ist, um es mal so zu sagen, sich diese Struktur schon aneignen wird. So, und das ist ein Prozess.
3: Ich glaube aber auch, dass es ähm, einen Großteil auch ausmacht, dass die Schule es einem auch leicht macht, dieses Konzept zu verstehen, wenn man das möchte. Also für mich selber war es nochmal ein wesentlicher Unterschied diese ganze Theorie erarbeitet zu haben und das Ganze dann in der Umsetzung vor Ort zu sehen, in, in, in der Hospitation, die von Schülern übrigens geleitet wurde, nicht von Lehrern oder der Schulleitung, sondern tatsächlich zwei Schüler haben, zwei Eltern, einen ganzen Schultag, wenn man wollte. Ich habe die Schule nie ganz zu Ende gemacht, deshalb bin ich auch da früher gegangen, aber man hat alles gesehen und einen Eindruck bekommen. Ähm, von daher ähm, hat es da nochmal ähm, noch einen ganz anderen Ausschlag und Impuls gegeben und um das zu verstehen. Und ich glaube, das machen manche Eltern auch nicht. Ich finde, das kann man auch klipp und klar so sagen, dass viele sich gar nicht damit auseinandersetzen wollen und viele auch froh sind, dass die Kinder irgendwo was lernen.
1: Ja, oder dass sie verwahrt werden. Ne? Schule als Verwahranstalt, so habe ich das ja so ein bisschen empfunden. Ja genau, ja, genau. genau. Ich war jetzt kein schlechter Schüler, aber trotzdem kam mir das am Ende so vor, als hätte
3: man die meiste Zeit einfach da abgesessen ja, bei, mir, ja. bei mir war das tatsächlich anders, weil meine Eltern sich auch sehr mit Schule beschäftigt haben. Und ähm, da hatte ich eben nicht das Gefühl.
2: Das Thema Verwahranstalt hatten wir jetzt in, den, in der Pandemiezeit. Ähm, ist ja sehr aufgefallen, sehr deutlich geworden, wie wichtig diese Funktion von Schule ist, dass die Kinder so weg sind, dass die Eltern arbeiten können. Das war durchaus ein, ein relevanter Punkt. Aber es muss eben mehr sein als nur das.
3: Wobei wir das in der Pandemie... Ähm, meine Frau und ich waren sehr betroffen, auch beruflich davon, deshalb hatten wir viel Zeit mit dem Kind zu verbringen in, in, dem, in dem Tagesablauf und da war es auch noch mal toll zu erleben, wie er eigentlich lernt, wie selbstständig und wie das Ganze abläuft und auch noch mal wiederum darüber Bezug zu bekommen. Das war toll. Das war sehr, sehr positiv und gar nicht so sehr verbunden mit diesem, oh Gott, jetzt muss ich den irgendwie beschäftigen oder ich kopiere jetzt 20.000 Mathezettel, damit ich irgendwie meiner Arbeit nachkommen kann, sondern wirklich intensiv sich hinzusetzen. Ich konnte dem sehr, sehr viel Positives abgewinnen.
1: Wie ist überhaupt die, die Rolle so als Eltern
3: im Vergleich zu einer
1: Regelschule? Ganz also Frauke, anders. du kannst das ja gut sagen. Du hast ja auf, deine Kinder sind ja auch teilweise auf, normalen Schulen? Ja, ja. Nur auf normalen Schulen, <lacht> ja, alle
0: Schulen sind normal. Nein, also ähm, ja, tatsächlich, ich habe einen Sohn auf dem Gymnasium, ich habe einen, äh, der, wie gesagt, der Bruder ist auf der Stadtteilschule, auch gleich nebenan, mehr oder weniger. Ähm, der Unterschied tatsächlich ist ähm, die Mitarbeit, wenn man es will. Und das habe ich auch ganz schnell ähm, mitbekommen, dass wenn du das, was du schon sagst, dass die ähm, man muss sich als Eltern schon mit diesem Thema Reformschule und mit dem, was die Kinder dort machen, auch auseinandersetzen. Und das fängt damit an, dass du eben halt guckst, was für Ziele setzen sie sich, dass du mit ihm im Dialog bist. Also dieses Abgeben und Sagen, so jetzt wird das mal was, das geht da genauso wenig wie an jeder andere Schule auch. Also du musst dich als Eltern damit auseinandersetzen, das ist überhaupt keine Frage. Nur der Unterschied ist wirklich, dass die ähm, Mitarbeit, weit über diese Nummer, wir machen jetzt was für die Tombola und ähm, backen Kuchen oder solche Dinge, was ich jetzt nicht schlecht reden möchte, aber das, eben darüber geht es sehr, es, es ist eine sehr inhaltliche Diskussion und Auseinandersetzung mit der Schulform und ich habe noch nie so eine streitbare äh, Elternschaft erlebt und das muss ich sagen, finde ich cool.
1: Geht diese Auseinandersetzung mit der Schule auch über das Kind? Also ist das dann direkt mit den Eltern oder ähm, dass man eben mit dem Kind auch darüber redet, wie es, wie es lernt und so? Also ich habe immer das Gefühl, ähm, ich früher habe von meinen Eltern mehr so inhaltliches Feedback bekommen. Also die haben mich dann Vokabeln abgefragt oder irgendwas, was ich für die Schule brauchte. Und bei meinen Kindern habe ich viel mehr das Gefühl, es geht viel mehr um das Thema Motivation. Was
3: willst du eigentlich? Ja, das Warum machst du denn was? Der klassische Trichter, ne? Damals reinfüllen und damit du auf deinen Stand kommst. Genau. Ähm, sehe ich auch so tatsächlich, dass es eben an der Schule nicht so ist. Sondern wir reden eher darüber, ähm, wie gewisse Dinge erarbeitet wurden, ob das gut war, ob es Spaß gemacht hat oder ob es ähm, Hilfestellung nötig ist, ein anderes Wie zu finden. Also nicht dieses stumpfe. Beispielsweise Karteikarten, Vokabeln lernen. Vielleicht ist das in Bildern, vielleicht ist das in Comics. Oder aber wir setzen uns äh, und gucken eine Serie gemeinsam und arbeiten uns dort Wörter raus. Also es war auch so, dass, ich, dass wir, dass wir im, 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 mein Sohn ist ein großer Football-Fan ähm, und wir gucken dann auch immer ähm, die amerikanischen Folgen. Und da hat er sehr, sehr viele Vokabeln noch auf einmal rausgenommen. Nur das Wort. Und das war halt nicht stumpfes Fernsehen gucken, sondern... Wir haben es dann der Mutter als Lernen verkauft, das war super. <lacht>
0: also ich habe den Vergleich natürlich direkt bei uns, auch, auch während der Pandemiezeit, äh, zwischen den Jungs, was die so machen. Die waren alle, das muss ich ganz klar sagen, die waren alle sehr gut aufgestellt von den Schulen her. Aber was bei äh, Christian wirklich der Unterschied war, war, äh, dass er sich wirklich den Tag komplett selbst strukturierte. Ja. So, dass der auch ganz eine ganz andere ähm, Kompetenz hat, schon nach einem, das war ja dann quasi, er war ja quasi ein halbes Jahr in der Schule und ging mit diesem iPad um, als wenn ähm, er noch nie was anderes in seinem Leben gemacht hätte. So nun haben einige Leute eine Affinität dazu, andere nicht so sehr, aber er war einfach so voll drin in dem Hier und Jetzt, in dem State of the Art, was wir alle können müssen im Job. Das hat, da ging bei mir wirklich das Herz auf, weil ich, den sah ich also durch die Wohnung tänzeln und der redete gleichzeitig, während er irgendwas schrieb und da habe ich nur gedacht, ich habe wirklich, ich habe zwei Jahre lang eine digitale Schule für die beiden Jungs gesucht in Hamburg und war wirklich auf allen Veranstaltungen, die das Körperforum und alle anderen Sachen in Hamburg so bieten, habe alles mögliche mir angehört, Montagsstiftung und ich weiß nicht was, und ich habe nichts Wirkliches gefunden. Und als ich ihn dadurchs Wohnzimmer tänzeln sah, habe ich gedacht, ja, einer hat es geschafft. Einer hat schon mal diesen, diesen Weg, der in die Anführungsstrichen Neuzeit, die wir alle nicht kennen, wo wir alle nicht wissen, wo es hingeht, ähm, er hat zumindest mal, diesen, die Rampe schon mal erklommen.
3: Ich finde das ist auch ein spannender Ansatz. Du sagst gerade, auf dem Weg in die Neuzeit, ähm, von der wir gar nicht wissen, was da passiert. Dass wir oder dass der Großteil der Eltern dafür ein altes System heranzieht, um die Kinder auszubilden. Ich finde, das ist eine ganz spannende Diskussion. Weil wir meine, würden dass gern, wir als Gesellschaft quasi das alte System Schule so, so weiterhaben. Das, das ist. Im alten Preußen ist dieses Schulsystem erfunden worden. Und es hatte, hatte einen Zweck. So.
0: Ja, vor allem die Inhalte. Ne?
3: Und wir, wir wenden das immer noch an, obwohl wir gar nicht wissen, was ist in der Zukunft. Ne? Es wird vorausgesagt, zwei Drittel der Berufe in 10, 15 Jahren die gibt es gar noch gar nicht. Aber wir maßen uns an, sie mit alten Kompetenzen auszustatten und glauben, dass sie damit in die Zukunft gehen können, anstatt anders zu denken. Ich meine, alles ist irgendwie im Wandel. erneuerbare Energien, alles Mögliche, wir denken alles neu aber stecken unsere Kinder immer noch morgens um acht in die Schule und stopfen sie voll. Aber da ist ja auch eine,
2: eine große Sehnsucht irgendwie, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber dass man so denkt, ah Mensch, ich möchte das mitverfolgen können, ich möchte das mit beurteilen können, was da läuft bei meinen Kindern, was da passiert. Ich möchte wissen, wo sie stehen. Also vielleicht ganz extrem ausgedrückt, ich möchte wissen, wie gut ist er in Mathe? Welche Note hat er da? Ja, kennt, kennt ihr das gar nicht? So das Bedürfnis von, diese alte Struktur habe ich erlebt und jetzt erlebt ihr mein Kind und daran kann ich es ein bisschen vergleichen. Ist das bei euch gar nicht da?
0: Ja, ich habe es ja bei zwei Kindern, dass ja, ich stimmt, die, das ist die ne. Zensuren bekomme. Und ich muss tatsächlich sagen, das ist das Einzige, was Christian an der Schule nervt, dass er keine keine Zensuren bekommt. Und er fragt dann immer, ähm, wo mhm. stehe ich? Das kann er mittlerweile ganz gut reflektieren. Und er ist auch da in Hinsicht Blitz genug, um zu kapieren, dass manche Fächer ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr Input bräuchten, damit er glücklich wird. Ähm, aber wir hatten jetzt gerade diese Bitsis, also diese Lernreflexionsgespräche. Und ähm, das fand ich unglaublich, dass ein elfjähriges Kind sich da hinstellt zwischen Lehrerinnen und ich habe da nicht weiter was zu beizutragen gehabt, also das ist ja auch dann so bei diesen Gesprächen und der hat da sich hingestellt und gesagt, ja, das läuft nicht so gut, das läuft so gut, das ist das müsste ich noch ändern und ja, und die Apps müsste ich dringend mal abschalten, damit ich manche Dinge nicht mache. so Also da habe ich gedacht, wow, also das ähm, damit ist ja schon mal sehr viel gewonnen, also dass ein Kind in dem Alter äh, in der Lage ist, sowas zu machen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen beiden es nicht tun, aber es ist eben eine ganz andere Herangehensweise. Also viel offener, viel ähm, weniger zentrali zentralisiert, dass einer sagt, wo es lang geht. Und ähm, ich nenne das, auf dem Gymnasium nenne ich das immer Lernbulimie. Ne? Rein ja. ähm, auswendig lernen, Arbeit schreiben, plus, minus irgendwas. Und dann hinterher, wenn ich hinterher Inhalte frage, die man eben halt auch hinterfragen müsste mal, ob man diese Inhalte noch braucht, ähm, kommt meistens nichts mehr, weil es auch einfach zu viel ist. Also es kann ein Kopf auch gar nicht mehr in der heutigen Zeit alles erfassen. Das ist das, was ich immer wieder sehe. Also vor allen Dingen im Hinblick im Vergleich zum Gymnasium zum Beispiel.
2: Aber wenn du das, den Vergleich zum Gymnasium noch mal machst, du hast noch einen älteren mhm. Sohn am Gymnasium, älter mhm. als Christian. Und war das dann nicht am Gymnasium so ein bisschen so, dass du das eher abgleichen konntest mit dem, was du selber erlebt hast? Oder?
0: Ja, das führt jetzt zu weit. Also ich habe auch eine eher untypische Schulbildung da in der Hinsicht, weil ich auf zweiten Bildungsweg Abitur gemacht habe. Aber die, der Punkt eigentlich an der Geschichte ist, dass ich merke, dass sich in den letzten 30 Jahren wirklich inhaltlich nichts geändert hat. Also natürlich sind ein paar Themen dazugekommen, weil die Mauer mal gefallen ist in der Geschichte und äh, solche Sachen. Und äh, in Biologie wir vielleicht ein bisschen weitergekommen sind. Aber im Großen und Ganzen von der Art und Weise, wie Dinge weitergegeben werden, ähm, ist es eben halt immer diese Eins-zu-eins-Situation. So. Und es geht immer darum, Dinge auswendig zu lernen, abzuliefern und wenn das dann nicht funktioniert hat, und das ist für mich der Kern der Geschichte und das ist auch der Kern für mich mhm. in der Reformpädagogik, wenn es nicht funktioniert hat, weil das Kind an dem Tag irgendwie nicht gut drauf war, ja. dann kann, 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 kann man nichts ändern. Ja. Und diese Fehlerkultur, das gibt es in keinem modernen Unternehmen mehr. Ja. Wir müssen lernen, und das ist, glaube ich, auch wirklich ein Problem, was wir gerade so im deutschsprachigen Raum haben, aus Fehlern zu lernen. Das ist ja auch der Grund, warum wir in manchen Dingen vielleicht nicht ganz so weit gekommen sind in den letzten 20 Jahren. Und das ist das, was ich eben an dieser Schule so toll finde. Weil wenn Christian mir erzählt, er hat Englisch nicht so gut gemacht, dann weiß er, er kann in zwei Wochen nochmal sich ransetzen, und er weiß, was er lernen muss. Und er kann es auch dreimal machen und viermal machen, aber er wird am Ende des Tages diese Vokabeln können. Und darum geht es mir. Mir geht es nur darum, dass die am Ende des Tages das, was sie lernen müssen, auch können. Ich glaube, es geht auch gar nicht darum, ein bestimmtes Fach irgendwie zu negieren. Es geht darum, dass wir uns am Ende des Tages mal überlegen müssen, dass wir einen Tag 24 Stunden hat und ein Jahr 365 Tage. Und unser Weltwissen sich alle fünf Jahre, glaube ich, verdoppelt. oder es gibt so, so mhm. Also mit anderen Worten, da brauche ich kein Mathematiker zu sein, dass das nicht mehr funktioniert. Das kriegen wir nicht mehr in diese entweder zwölf oder 13 Jahre oder auch vielleicht nur zehn Jahre, denn wir reden immer nur vom Abitur. Mhm. Wir brauchen auch Leute, die irgendwie als Handwerker oder Krankenschwester oder sonst irgendwas vielleicht nur zehn Jahre zur Schule gehen und auch eine gute Zeit hatten und dann vielleicht ganz andere Kompetenzen brauchen und da muss ich sagen, gebe ich dir zum Teil recht, man muss halt überlegen, was ist für die wirklich, also was, was, was ist für die Menschen wichtig und ich glaube, dass junge Menschen, zumindest sage ich so ab 15, 16, können die schon ziemlich genau sehen, wohin die Reise geht. Also wenn ich das jetzt bei meinem ältesten Sohn sehe, weiß der ziemlich genau, was kann der, was kann er nicht so gut. Ist ja auch richtig, also es ist ja wichtig, dass die dann irgendwann so eine Selbstkompetenz haben. Am Anfang gebe ich dir vollkommen recht, dass sie ähm, sagen wir mal, breit aufgestellt sein müssten, aber ähm, wir werden es nicht hinbekommen. Wir werden es nicht hinbekommen, dass wir diesen ähm, inhaltlichen Kontext komplett in dieses ganze äh, in diese Lernstruktur hineinbekommen. Egal, ob ich in, auf einer Reformschule bin, auf einem Gymnasium bin oder auf einer ich finde, Ich finde den Inhalt auch,
3: auch gar nicht so, beziehungsweise die Masse an den Inhalt gar nicht so, so wichtig und entscheidend. Ja, aber ich die finde, ist das, da dass,
0: und die müssen die Kinder bewältigen. Aber das Entscheidende
3: ist das Wie, finde ich. Nee, ich finde sogar entscheidend ist
1: auch das, was verpflichtend ist. Was müssen die Kinder wirklich abliefern zu bestimmten Zeiten? Also zum Abschluss in Jahrzehnten oder zum Abitur. Ähm, wenn man das den Kindern offen lässt und sagt, du kannst hier Latein lernen, aber du musst nicht. Du kannst hier Chemie lernen, du musst nicht. Du kannst Mathe lernen, das und das. Also es gibt bestimmte Sachen. Ja, aber da würde ich auch sagen, in Mathe, Statistik wird zum Beispiel immer wichtiger. Ähm, sollte man schon machen. Aber es gibt auch durchaus Sachen in Mathe, ähm,
3: wo ich denke, das, das brauchen die meisten Leute im Alltag nicht. Aber dann würde ich so weit gehen und mindestens ein Angebot machen, dass, sagen wir mal, einen gewissen Teil an Schnupperstunden erfüllt werden ja, sollte. Ja, oder. Weil das ist oder ja wie beim, beim Sport auch. Du machst, <lacht> machst Probetraining, gehst zum Probetraining und ähm, lernst da erstmal, macht mir dieser Sport überhaupt Spaß oder nicht. Ja, ganz genau. Und oder auch einfach
1: ähm, Workshops machen. Mhm. Ich find, halte sehr viel von so einem Workshop lernen, von so einem ganz kompakten, wo man wirklich auf einen kleinen Zeitraum sehr viel Informationen verarbeitet, wenn einen das interessiert. Und das ist ja eigentlich der Grundgedanke von Reformschule. Ich lerne mehr, wenn es mich interessiert. Ja, ein ganz anderes Thema. Mitarbeit an der Schule als Eltern.
3: Ihr seid beide auch im Elternrat? Für mich eine Selbstverständlichkeit. Meine Eltern haben mir das vorgelebt. Von daher ist das, war das für mich kein Thema. Aber meine Frau zum Beispiel hält sich da raus. Wir haben das aufgeteilt. Sie kümmert sich um andere Themen im schulischen Kontext. Für mich eine Selbstverständlichkeit. Und macht das Spaß? Das macht total Spaß. Ich muss das auch nicht sagen und ich will auch gar keine Werbung für den Elternrat machen, aber da sitzen echt coole Leute, das macht Spaß und ähm, auch inhaltliche Diskussionen und Differenzen, die ähm, zu besprechen, auszutragen, super. Also was, ich, was mir aufgefallen ist in
1: der Arbeit mit dem Elternrat und vorher schon, und, äh, ist, man muss sich doch selber sehr verändern. Also ich habe sehr viel dazu gelernt in der Zeit, weil man einfach ähm, auch also auch im Umgang mit den Kindern, die Kinder entwickeln sich ja sowieso immer und ich habe das von klein auf gemerkt, alles halbe Jahr, wenn die klein sind, muss man den Umgang mit denen ändern, sonst erreicht man die nicht mehr, weil, weil die plötzlich einen Schritt weiter sind. Und das merke ich jetzt immer noch, das ist jetzt nicht mehr ganz so schnell, aber ja jetzt plötzlich wieder so ein Schritt erreicht, plötzlich kann man die nicht mehr als, Kinder ansprechen, sondern sie wollen quasi als Erwachsene angesprochen werden oftmals. Und äh, ich finde, dass eben in der in der Mitarbeit merkt merkt man das auch. Man muss man muss selber diese Thematik von Reformpädagogik und wie gelernt wird überhaupt, ähm, weiß ich nicht, mehr und mehr aufsaugen. Und man verändert sich dadurch. Man verändert sich dadurch sein Verhalten gegenüber den anderen.
3: Wie gehe ich mit den anderen Leuten um? Du musst einfach dran bleiben, ne? Du musst. Ja. Du, äh, du bist am Ende auch Begleiter. Ne? Und das ja, es das ist, ist eben nicht dieses, ich gebe meine Kinder in die Schule
1: und damit habe ich nichts mehr zu tun. Ne? Das ist dieses, ich, ich muss diesen Lernweg auch irgendwo ja, nicht direkt nachverfolgen, aber ich,
3: ich muss doch eher, ich bin doch irgendwie involviert dabei mehr als. Ja, aber das, das geht ja auch darüber, also da geht es ja schon insgesamt um Erziehung. Also ich mache es ja auch nicht so, dass ich dass ich, dass ich ich meine Kinder irgendwie zum Spielen irgendwo hinschicke und mich nicht darum kümmere. Das ist. Würde ich jetzt so nicht tun. Und deshalb ist es in der Schule genauso. So lange, bis sie ein eigenständiges Leben führen. Und das begleite ich bis dahin. Und ich meine nicht mit begleitenden Helikoptereltern. Davon sind wir, glaube ich, alle weit entfernt.
2: Ja. Ich weiß nicht, ob meine Kinder das nicht vielleicht anders sehen. Aber ja.
0: Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, und das ist auch wichtig, gerade im Zuge, dass wir das jetzt so als Eltern-Podcast jetzt heute machen, auch allen mal so ein bisschen die Angst zu nehmen, die neu an die Schule kommen. Weil, also, dieses Aufteilen in Gruppen, dass äh, dieses äh, Lernen in verschiedenen Altersstrukturen oder äh, Gesamtlernen in verschiedenen Altersstrukturen, keine, ähm, dass es keine Zensuren gibt, das muss man erstmal an sich ranlassen. Und dieser Spruch stimmt schon, dass man. Für die Kinder ist das alles kein Thema. Das, die nehmen das, saugen das auf wie ein Schwamm. Die sind sowieso gewohnt, Dinge schnell aufzunehmen und umzusetzen, wenn sie so im Schulkontext unterwegs sind. Äh, für uns Erwachsene, man muss sich die Zeit nehmen. Man muss sich einfach mal die Zeit nehmen. Äh, dafür ist die Arbeit tatsächlich im Elternrat, in den ich auch wirklich äh, zufällig reingerutscht bin. Aber ich muss ehrlich sagen, das hat mir das Ganze extrem vereinfacht. Ähm, weil ich dadurch viele Dinge, die ich so wahrscheinlich also wahrscheinlich bis heute noch nicht verstanden hätte, ähm, ich musste mich damit auseinandersetzen.
2: Ähm, aber jetzt, also ich, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich meine Kinder in der, in der Vorschule abgebe, mich 13, 14 Jahre lang nicht für deren Werdegang in der Schule interessiere, und es trotzdem klappt, oder? Ich meine, das. Natürlich klappt das. Das ist ja überall. Das meine ich. Also das, Weil bei euch hört sich das an. Ich meine, ihr seid engagierte Eltern, ihr seid im Elternrat, ihr verfolgt, ihr begleitet das, ihr seid interessiert an, was für eine Schule eure Kinder sind. Ich würde jetzt nur allen Eltern, die jetzt quasi denken: Oh Gott, ich muss dann eben, ich muss mit in die Schule rein oder so, ich würde behaupten, die Kinder
3: werden in der Reformschule bei uns auch glücklich wenn man sie einfach reinlässt. Nein, ja. natürlich geht das auch. Politiker also keiner, 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 muss das jetzt, muss das jetzt äh, äh, die Angst haben, dann an die, an die Schule gebunden zu sein oder tatsächlich wöchentlich vier Apfelkuchen und Marmorkuchen zu backen. Das ist natürlich Quatsch.
0: Ja, aber genau. Aber es das das geht wir ja, nicht.
3: es geht ja im Wesentlichen um die Auseinandersetzung. Und da ist es ja wie überall, wenn ich etwas nicht verstehe, dann muss ich mich damit auseinandersetzen.
2: Genau, und ich, ich würde nur sagen, man könnte es auch einfach loslassen und sagen, die machen schon die Kinder und die Lehrerinnen
1: ähm, und dann läuft das. Also ich würde behaupten, das könnte gehen. Naja, es gibt ja auch Eltern, die überhaupt nicht die Zeit und die Möglichkeit haben, ja. sie da noch, irgendwie, also die haben so und so viel Zeit mit ihren Kindern, die Kinder sind bis 16 Uhr in der Schule, kommen nach Hause und dann und oder die sind sie noch, noch im Hort, ja. Vielleicht ein, zwei Stunden mit den ja. Kindern und dann haben sie gar nicht die Zeit, sich noch um schulische Themen zu kümmern.
3: Auch das würde laufen, nur. Was mir persönlich fehlen würde, ist das Verständnis, warum machen die das so? Also alleine so dieses Bausteinthema. ich mache mir da ja regelmäßig so einen Scherz draus, wenn Menschen, mit denen ich mich über Bildung unterhalte, beziehungsweise Den versuche, diese Formschule zu erklären, dann sage ich immer erst, naja, der lernt mit, in, mit einem Klassenverbund von fünf bis sieben, die können sich aussuchen, was sie machen und lernen, wie sie wollen. Also das große Überzeichnete von Bild von wilder Anarchie im Klassenraum. Und dann, ähm, dann fängt man erstmal an zu erklären. Und ich glaube, das ist der Punkt. Ähm, wenn du dich gar nicht damit auseinandergesetzt hast, dann wirst du nicht verstehen, warum gewisse Themen so gemacht werden, wie sie gemacht werden. Ja, da bin ich,
2: da, da bin ich völlig bei dir. Dass man, Also ich bin da bei dir, dass es schön ist, deine Kinder dazu zu begleiten, schön ist zu sehen, wie die sich da entwickeln, ähm, dass das interessant ist. Auf jeden Fall das alles. Ich würde nur sagen, es geht auch, also man kann seine Kinder einfach da lassen und die kriegen das geregelt und die LehrerInnen kriegen das geregelt und man muss als Eltern nicht da ganz nah dran sein. Das, weil es ist ja auch ein Stück weit elitär, das zu können, das zu möchten, die Ressourcen dafür zu haben. Ja, aber an, an der Reformschule Winterhule können kann ja jeder im Prinzip kommen, ohne die Sorge zu haben, er muss sich irgendwie einbringen oder muss sich für irgendwas Besonderes interessieren. Also man sieht es ja auch, also die Eltern... Elternabende sind jetzt, weiß nicht, ich
3: glaube, die sind nicht voller als an anderen Schulen, ja. Nein, das, das muss man nicht. Aber wie gesagt, ähm, um gewisse Themen zu verstehen, ja. Ja, warum muss mein Kind in der achten Klasse Völlig noch nicht ja. Grammatik Deutsch perfekt können? Also Basics musst du am Ende. Damit musst du dich auseinandersetzen. Was nicht heißt, ich muss im Elternrat sein, ich muss in der Woche 20 Kuchen backen. Das hat mir schon. Die spannende Frage ist ja am Ende auch, was will ich für mein Kind? Und spätestens da setze ich mich ja mit dem Thema auseinander.
0: Eben, das meine ich eben. Also, ja, also nicht, da gar kommt nicht, drauf an, auf nicht mit dem Thema
3: Reformschule unbedingt, aber okay. mit dem Thema schulische Bildung. Und was möchte ich, was mein Kind irgendwie mal, ja, wie mein Kind oder was mein Kind lernen sollte? Oder was ist die Vorstellung meines Kindes dann mit 18, 19, wenn es ins Beruf leben lassen wird? Was möchte ich dem mit auf den Weg geben?
1: Weiß das, ist das nicht der Punkt, wo die Probleme anfangen, dass, dass dann Eltern zu viel wollen von das Kind soll aber das und das mindestens oder soll wenigstens das und das machen und dass da Sachen rein projiziert werden?
0: Da würde ich gerne gleich nochmal zwei Schritte zurückgehen und das ist das, was jetzt im, in eurem letzten Podcast, den ich gehört habe von den Lehrern, so wunderbar rüberkam, dass das ein Miteinander ist. Weil für mich ist eine ganz, ein ganz entscheidender Punkt, wenn äh, ein Kind an eine Schule kommt und dort zwischen ja, sieben Jahren und neun Jahren zur Schule geht, soll es eine gute Zeit haben. Und es soll das Lernen als etwas Positives erleben. Weil in unserer Zeit, und es war eigentlich immer schon so, muss lernen, das Lernen zu lernen, muss was muss erstmal eine positive Grundtendenz haben. Weil wenn Kinder aus der Schule rauskommen und sagen, um Gottes Willen, ich will nie wieder ein Buch sehen oder irgendwas anderes machen und lernen schon gar nicht, das kann sich heutzutage keiner mehr leisten. Und ähm, deswegen war für mich das Allerwichtigste ähm, oder ist das Allerwichtigste, dass äh, jedes Kind am Ende seiner Schulzeit sagt, so super, jetzt habe ich so ein paar Sachen gelernt und Jetzt geht's los. Was kann ich jetzt lernen? So und deswegen ist dieser Weg für mich das Ziel. Und was sie da zwischendurch lernen, ob sie jetzt Latein lernen oder irgendwas in Mathe oder irgendwas in Spanisch oder in Deutsch oder was. Jeder nimmt sein Ding damit und äh, das halte ich für das Allerwichtigste, dass die am Ende des Tages aus der Schule rauskommen und Bock auf Lernen haben. Ganz schlicht gesprochen.
3: Und ich glaube, dass das hast du gerade gesagt, das ist auch der Punkt. Timo hat das, glaube ich, so ein bisschen herausfordernd gesagt. Ich glaube, ihm ging es eher um das Einfüllen von viel Mathematik, Chemie und Biologie in den Kopf des Kindes und das möchte ich und das entscheide ich für mein Kind, damit es dann irgendwann mit Abitur 1.0 und so rausgeht. Und das ist eben das, was du sagst. Ich möchte ja irgendwann, mache ich mir ja meine Überlegung, was möchte ich meinem Kind mitgeben? Und da, das sind die beiden Pole aus meiner Sicht. Das Fachliche ich möchte, dass es unheimlich viel lernt, Latein, Altgriechisch und so weiter, oder ich möchte meinem Kind Kompetenzen ausbilden, ich möchte meinem Kind gewisse Themen mitgeben und das ist natürlich dann auch immer verbunden mit der Frage, wie sieht die Welt eigentlich aus, wenn mein Kind
0: in, genau. und in die da, Uni
3: geht oder einen Beruf lernen soll.
0: Genau, und da muss ich ganz ehrlich sagen, für mich das Wichtigste, was ich am Ende des Tages ähm, möchte, ist, dass soziale Kompetenz vorhanden ist. Weil die inhaltliche Kompetenz, die kriegen Menschen sowieso, in der heutigen Zeit sowieso, weil es gibt so viele Möglichkeiten, sich Kompetenz dazuzuholen durch irgendwelche Dinge. Sei es jetzt, ich meine, heute läuft jeder mit so einem Handy hier durch die Gegend und da ist alles drin. Also das, was unsere Kinder in der Schule lernen, ist da alles drin. Wie wichtiger ist es, und das ist das Einzige, was sie später von irgendeiner so KI unterscheidet, ist soziale und emotionale Intelligenz. So, und wenn Sie die nicht haben und am Ende der Schulzeit aus so einer Schule rauskommen und nur noch Lernmaschinen sind, das, diese Challenge werden Sie nicht gewinnen. Also das ist sicher. Also da brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren. Ähm, sie werden gegen keine KI schneller irgendwas lernen, irgendwas auswendig lernen oder besser Griechisch, Latein oder Englisch sprechen, brauche ich nicht mehr. Also ich brauche es, um zu wissen, wie es funktioniert, um es anzuwenden, aber nicht, um es besser zu können als irgendeine Maschine hinterher. Ich habe wirklich, ich habe wirklich, ich bin zweieinhalb Jahre wirklich überall rumgelaufen und wollte nur eins nicht, dass die anderen beiden auf G8, humanistisches Gymnasium, altgriechisch gehen. So. Aber weil ich da auch überrumpelt wurde damals. Das war einfach eine soziale Kiste, alle liefen dahin, mhm. er lief hinterher. So, da konnten wir gar nicht so schnell Nein sagen, wie das passierte. Und der ist auch glücklich da. Nur etwas zu finden, was eben genau das, was ich am Ende des jetzt eben gerade gesagt habe, irgendwann abbildet, das ist so schwierig. Ich habe immer nur gehört, was alles nicht geht. Und was es war natürlich auch vor Corona, auch diese Digitalisierung. Ähm, auch wenn da viele Dinge nicht gut laufen. Also ich weiß, dass da sind manche Dinge, und ich sehe das ja auch bei, bei uns, auch, wir, wir sind ja auch in der Sechsten, da läuft echt vieles ganz schwierig, um es mal freundlich auszudrücken. Und die sind nicht in der Lage, da die Apps abzuschalten. Und die datteln da alle rum. Aber immerhin sind die kompetent mit diesem ganzen Kram umzugehen. Ich hatte neulich drei Jungs bei mir am Küchentisch. Zwei sollten einen Vortrag machen und da haben dann ein großes Paper gemacht und haben da irgendwie eine, ein ähm, Foto reingeklebt. Und Christian saß daneben und sagt, ey Leute, da mache ich euch schnell eine PDF drauf oder hier so, 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 ein, ähm, oh, so ein PowerPoint. Ähm, gib mir mal kurz das Foto, das scanne ich ein. Und die so, nee, das, das macht bei uns keiner. Das machst du ganz bestimmt nicht. <lacht> das meine ich ihm. Ich will nicht sagen, dass das andere nicht auch okay ist. Also die sind zufrieden mit dem, ja. was sie da machen. Aber das sind Welten. Welten. Also die, die machen natürlich, sind natürlich digital da, aber sie, sie sind völlig anders aufgestellt. Es geht nur immer um das Ergebnis am Ende des Tages. Und das finde ich Wahnsinn. Und wenn Eltern in der vierten Klasse da sitzen und sich überlegen, wo bringe ich mein Kind hin, in so einem Setting wie wir leben, Winterhude, Ohlenhorst, gibt es nicht so wahnsinnig viele Alternativen. ist echt spannend, das ist ja. super spannend. Ich habe jetzt auch mittlerweile, also ich, ich erlebe das ja auch oft, dass ich auch, weil ich in verschiedenen Kontexten unterwegs bin, immer wieder diese Frage und auch bei uns in der Familie, ja, du mit deiner Schule ohne Noten. Und mittlerweile merke ich, wie Christian nach anderthalb Jahren ganz locker darauf reagieren kann, weil er eben sagen kann, ja, ich kann dies, ich kann das, ich kann jenes. Kannst du das auch? so Also er kommt also wunderbar damit zurecht, sich selber auch einzunorden und zu sehen, okay, ähm, manche Dinge sind anders, aber er weiß halt, was er kann. So, genauso wie die anderen beiden natürlich wissen, was sie können. So, und das sind eben so Dinge, das ist wirklich spannend zu sehen, dass ähm, wie, wie selbstbewusst so ein Kind ist in so einer in so einer Situation, auch wenn er gerade sich hinstellen muss und seine Schule verteidigen muss, sage ich jetzt mal.
3: Selbstbewusst, da fällt mir eine Geschichte ein, ähm, auch die sich an unserer Schule zugetragen hat von, von einer Bekannten, ähm, deren Kind doch etwas schüchterner war, ich bewusst war, weil es dann in der fünften Klasse an die Schule gekommen ist und äh, dort dieses Thema Praktika aufkam und ähm, dieses Mädchen dann selbstständig die Läden in der Umgebung abgeklammert hat, ob sie ein Schulpraktikum machen könnte. Und die Mutter war sehr erstaunt, weil sie es von ihrem Kind nicht erwartet hätte. Und das ist das, was du sagst, diese Selbstständigkeit, die dort sehr gelebt wird, das ist ein, ein ganz, ganz großer Vorteil und ähm, schön zu sehen tatsächlich. Und auch, in der auch aktiv Entwicklung.
0: eingefordert wird, also auch in diesem was wir hatten, das dann gefragt wird, ja, was kannst du anders machen? Und dann wird darüber nachgedacht und dann kommt tatsächlich auch eine Antwort. Also ähm, das finde ich, find ich irre. Also ich wäre mit elf nicht so gewesen und ähm, hätte wahrscheinlich eher so vor mich hingebrummelt und gesagt, Nein, ich war auch lass mich einfach nicht so. alle in Ruhe und ähm, warum spricht dieser Lehrer oder diese Lehrerin eigentlich überhaupt mit mir?
1: Aber das ist auch ein wichtiger Punkt bei so einem Praktika. Es geht ja nicht nur um dieses Praktikum von einer Woche oder vier Wochen später dann, sondern es geht auch ganz bewusst um das Praktikum, sich selber suchen. Also um dieses, ich muss fremde Leute anrufen. Ich muss fremde Leute ansprechen und fragen, ob ich da mitmachen kann für eine Weile. Und, und das ist ein wichtiger Teil von diesem Praktikum bei uns an der Schule.
3: Das Gleiche auch bei den Herausforderungen. Ne? Die müssen ja alles da selber machen und dann auch ans Ziel kommen.
0: Und auch nochmal auf Eltern, weil das ja unser Thema heute Abend ist. Ich glaube, es gibt ganz viele Eltern, die ziemlich genau wissen, dass die Schule, wie sie jetzt so ist, 2021, in Deutschland nicht mehr richtig ist. Ähm, sie möchten die anders haben, aber sie wissen nicht, wie. Also so ging es mir auch. Also ich wusste, was ich nicht wollte, aber ich wusste nicht, was ich wollte. Und das ist eben halt so ein Ding, glaube ich, dass, äh, das ist eben das, was ich mit der Entwicklung meinte, dass, das kommt, also das, das reift. Und dann plötzlich kommt irgendetwas und diesem, bei mir war es eben dieser Vortrag von Frau Schubert, wo ich gedacht habe, ja, es ist diese Blumenwiese. Also ich will eben keine Blumenwiese oder keine, keine Tulpen, kein Tulpenfeld, sondern ich möchte die Blumenwiese haben. Und ich möchte, dass ein Kind dort abgeholt wird, wo es steht und nicht, wo ich es haben will, weil ich irgendwie meine, er soll irgendwie Raketentechniker später werden oder so. Also ähm, das ist, glaube ich, das ist bei vielen Eltern tief drin. Sie trauen sich noch nicht so richtig, das auch nach außen hinzutragen, weil die äh, Begeisterung, sage ich mal, im Umfeld moah, hält sich eigentlich schweren Grenzen, vor allen Dingen bei denen, wo die Kinder alles super machen. Da steht das überhaupt nicht zur Debatte, da geht man dann eben seinen Weg. Aber ich hatte gerade heute ein sehr interessantes Gespräch mit einer Freundin, wo eben genau diese Situation auch aufgetreten ist, wo eben nicht alles immer so rosa-rote Suppe ist und nicht alles irgendwie toll ist. Und da habe ich sie dann auch darauf hingewiesen. Ich sage, du, es gibt auch noch andere Schulformen. Sie wohnt jetzt nicht in Deutschland, aber äh, auch bei ihr gibt es andere Schulformen. Und äh, ich sage, informier dich einfach. Mach das, guck es dir an. Jetzt hast du noch die Möglichkeit und wenn der eben, der geht noch zur Grundschule, wenn du dann den Wechsel hast, gibt es andere Sachen. Und ich glaube, das ist bei vielen Eltern, ja.
1: Eine ganz andere Sache, die mir noch, die ich eigentlich nur ansprechen wollte, aber nicht unbedingt. Also, Was ich immer das Gefühl habe, ist, die Schüler sind ja jetzt 13 Jahre bis zum Abitur in der Schule.
0: Wenn sie Abitur machen. Wenn sie Abitur machen, machen,
1: sonst 10 oder 9, klar. Ähm, sie haben in dieser ganzen Zeit, und wir haben eine Ganztagsschule, also den ganzen Tag, haben sie genau mit einem Berufsbild zu tun, und das ist der Lehrer. Und ich frage mich immer, Müsste man das nicht auf öffnen. Also nichts gegen Lehrer, gar nichts. Also viele von unseren Pädagogen sind als super engagiert, sehr super kompetent. Aber letztendlich ist es halt ein Berufsbild. Das heißt, sie sind eigentlich Solokämpfer mit einer Klasse von 25 Jüngeren. Sie produzieren selber nichts. Sie haben nicht mit Fremden Kontakt, mit Kundenkontakt. Also ganz viele Sachen, die in anderen Berufen relevant sind, machen sie gar nicht. Und trotzdem, haben unsere Kinder haben nur mit diesem einen Berufsbild zu tun, die ganze Zeit. Und bei uns wird das so ein bisschen aufgebrochen. Es gibt Projektarbeit und im Projektstandards steht, man soll den schulischen Rahmen verlassen in der Projektarbeit. Man soll sich Informationen von woanders herholen. Man soll Interviews machen, man soll andere Sachen besuchen, andere Leute fragen. Wir als Eltern haben ja ganz anderen Background. Wir sind ja Experten. Und ich denke immer, man könnte diese Ressource eigentlich noch viel mehr nutzen. Viele Eltern wären durchaus bereit, von ihrem Berufsleben was zu teilen, was vorzustellen, die Kinder mal mit, mit, mit auf die Arbeit zu nehmen, mal was zu erklären oder an die Schule zu kommen, was zu erklären. Das wird nicht so richtig eingebunden bei uns, finde ich, oder noch nicht so sehr, wie es sein könnte. Es gab letztens mal einen Tag, da wurden wirklich Berufe vorgestellt. Fand ich großartig.
3: Aber das war ja auch eher ähm, geschuldet, weil durch die aktuelle Lage ja keine Praktikas gemacht werden konnten. Ja. Das war ein glücklicher Zufall, bin ich vollkommen bei dir. Die Frage ist ja, ob, und sie machen ja jährlich ein Praktikum Minimum, ähm, ob dem damit nicht genüge getan ist. Oder müsste man es aufweichen und sagen, man müsste es alle mindestens zweimal im Jahr machen, also jedes Halbjahr. Ne?
0: Ja, du meinst ja eher, dass jemand in die Schule kommt und mal aus, seiner, aus seinem Alltag quasi erzählt. Ja, oder, oder zum
1: Beispiel die Idee, im Sportunterricht laden wir Vereine ein. Es gibt wahnsinnig viele Sportarten. Das geht von Taekwondo über Eishockey bis zu Tanzen. Und es, es gibt einfach eine riesen Bandbreite. Die Kinder kommen aber mit diesen nicht diesen Leuten nicht in Kontakt. Und ich glaube, dass zum Beispiel die Sportvereine großes Interesse hätten, mal ihre Sachen vorzustellen, an die Schule zu kommen und dann vielleicht neue Mitglieder zu bekommen, ja, die das weitermachen wollen. Und einfach das vorzustellen. Also die Schule muss sich, finde ich, mehr öffnen. Es müsste einfach mehr, mehr von außen reinkommen oder die Schüler müssten aus der Schule auch rauskommen. Es ist immer noch dieses ganz viel, es passiert in der Schule. In der Schule ist der geschützte Rahmen. In diesem Rahmen haben wir nur die und die Leute, und dann machen wir das und das.
0: Gut, aber das könnte, da könnte man tatsächlich schon mal von anderen Schulen lernen. Also die machen genau das. Die haben extrem viel Kooperation mit äh, Sport. Ähm, die haben ja auch diese Sportklassen, also wo sie dann auch wirklich rudern auf der Alster, Hockey spielen, äh, Fußball spielen, ach was weiß ich, alles, was man sich so Leichtathletik. Ähm, die machen das mit Musik, die machen das mit allen Sachen und haben also alle möglichen Dienstleister, sage ich mal, von außen, die in die Schule kommen, und äh, das funktioniert super und äh, das ist wirklich überhaupt kein Problem. Also, ähm, also es gibt bei ob uns an der Schule gewünscht. ja auch.
1: Also, Rudern gibt es ja auch bei uns. Aber es gibt zum Beispiel kein Tai Chi. Es, das ist aber, da sprichst
2: du ja im Prinzip eine, eine ganz prinzipielle Grenze an. Unsere Gesellschaft hat einen Funktionsbereich ausgegliedert, der für die jungen Menschen zuständig ist. Ja? Diese Erziehung und Bildung ist aber eigentlich originär eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Du kannst eigentlich nicht sagen, so hier ist spezielles Personal und das ist für euch zuständig. Das widerspricht völlig darin, also dem Gedanken, dass Menschen in eine Kultur reinwachsen. Wenn ich denen quasi eine Spezialkultur baue, und das ist Schule ja, wird es immer absurd auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, und wir hatten es ja bei den Lehrern im Podcast auch schon, äh, die hatten das ja sehr befürwortet, deinen Gedanken, dass man auch als Lehrer in alle paar Jahre mal äh, dieses Feld verlässt. Und das wäre so eine, äh, damit würde man die Membran ein bisschen durchlässiger machen. Die Membran wäre aber immer noch da. Ja, diese, diese Membran zwischen den jungen Menschen und den, ich sag jetzt mal, den alten Menschen. Eigentlich in, einer, also in meiner Idealgesellschaft wäre es so, dass man, dass man schon Treffpunkte für junge Menschen hat, ne, die man vielleicht auch meinetwegen Schule nennen könnte. Aber dass das quasi Hubs sind, von denen die jungen Menschen die Welt der Älteren da rein defundieren Das ist ein bisschen so, Schule ist in unserer Kultur sowas wie ein Spielplatz, damit die Kinder nicht auf die Straße laufen. Aber eigentlich, ist, eigentlich müssten wir die Straßen einzäunen ja, und wir müssten auch die Arbeitsbereiche einzäunen von Menschen, die Sachen machen, wo Kinder nicht zugucken können oder wo die nicht dabei sein dürfen. Aber eigentlich müssten Kinder völlig beweglich sein, nicht nur einfach äh, auf der Fläche, sondern auch in den
1: Tätigkeiten der Gesellschaft. Also wir hatten im letzten Gespräch mit den Schülerinnen, ähm, kam die Idee auf, dass man eben die Inhalte gar nicht mehr vorgibt. Also es gibt die Lernbegleiter, Tutorinnen, Lehrer, die natürlich immer darauf achten, pass auf, das ist mal wichtig, das solltest du mal können und so weiter. Aber da wurde quasi schon so einen Schritt weiter gedacht und gesagt, cool. eigentlich könnte man es offen lassen genau. und sagen, Entwickel dich ja, in die Richtung, ich. wo du willst. Wenn, das eine Fach, wenn du damit ganz anfangen kannst, ist es auch Quatsch, dass du gezwungen wirst, das Richtig. zu einem Abschluss zu bringen.
0: Kannst du aber erst machen, wenn ja. die Kinder schon eine gewisse Basis haben. Das heißt, es geht frühestens ab der achten, neunten Klasse, wenn die Kinder, sage ich mal, lesen, schreiben, rechnen, so belastbar können, dass man sagen kann, okay, sie haben jetzt eine ungefähre Vorstellung, wohin die Reise geht. Also ähm, es bringt ja nichts, wenn du sagst, also in der weiß ich nicht, Primarstufe, du kannst jetzt lesen lernen, du kannst kein lesen lernen, du kannst schreiben lernen. Das funktioniert ja nicht. Sondern du musst es ja, du kannst es ja eigentlich im Grunde erst mit, mit Jugendlichen machen, und da gebe ich dir vollkommen recht, die ähm, ziemlich genau wissen, was sie können und was sie interessiert, weil alles andere ist Ballast irgendwann. Ich habe auch immer nach dieser Schule 2.0, habe ich die immer genannt, gesucht, die gibt es ja gar nicht, sondern der Weg ist das Ziel. Das klingt immer so pathetisch, aber das ist genau das ist es. Und das ist das, auch, was ich auch in diesem Lehrer-Podcast, als, als ich mir den heute anhörte, wieder gedacht habe. Genau das ist es, dieses ständige Hinterfragen. Machen wir das richtig? Können wir es besser machen? Das ist das, was heutzutage das Allerwichtigste ist auch mal eine frage, nicht nur als Fehler zu sehen eine Entscheidung, sondern einfach eine, eine Entscheidung zu revidieren und zu sagen, nee, wir brauchen jetzt doch nicht diesen Garten, sondern wir machen, was weiß ich, wir gehen paddeln auf der Alster oder keine Ahnung. Aber es ist so wichtig, dass man darüber nachdenkt, was man, also dass dieses nicht immer an diesen festen Strukturen, diese Besitzstandswagen, die macht mich krank.
1: Ich frage mich immer mehr, warum die Schule überhaupt diesen Auftrag übernommen hat, die Leute mit dem Abschluss zu bewerten. Weil sie geben ein Zeugnis aus mit einer Durchschnittsnote und übernehmen eigentlich eine Qualifikationsprüfung von der nachfolgenden Institution. Also wenn es, angenommen Mediziner, was, was nützt es einem Arzt, ein gutes Abi zu haben? Viele von den Fächern sind für den Arztjob überhaupt nicht relevant. Deswegen gibt es auch eine Medizinerprüfung. Und warum, warum behauptet die Schule, wir können hier eine allgemeine Qualifikation rausgeben, die für alle möglichen Betriebe irgendwie sinnstiftend ist? Das muss doch jeder Bereich selber rausfinden. Und diese, diese Verantwortung muss auch, diese nachfolgende Institution, der Betrieb, der muss das übernehmen. Und das machen ja die die modernen Unternehmen auch alle. Die stellen ja nicht einfach nur jemanden wegen der Note ein. Die gucken sich die Bewerbung genau an. Die gucken sich an, wie ist das Bewerbungsgespräch, wie verkauft der oder diejenige sich. Dann gibt es eine Probezeit. Also warum sollte die Schule das überhaupt übernehmen? Warum brauchen wir überhaupt eine Abschlussnote? Also es geht nicht um ein Zeugnis, was man sich im Laufe der Zeit erarbeitet, mit Qualifikationen, was man alles gemacht hat. Aber es geht darum, warum brauchen wir überhaupt irgendein so so ein Gradmesser der sowieso nicht das einhält, was die nachfolgende Instanz braucht. Ist, warum man das macht, ist, das ist ein Stück weit Komplexitätsreduktion. Ja, also man
2: findet alle Menschen an einem Ort zusammen in derselben Altersgruppe und denkt, dass sie dasselbe lernen können, gibt ihnen dasselbe Lernmaterial. Es das ist wahnsinnig unkompliziert. Es ist viel leichter, genau. als wenn 30 Kinder an verschiedenen Orten verschieden beschult werden. Es ist, ist erstmal von den Ressourcen eher viel leichter. Ja, man könnte das sogar beliebig skalieren und sagen, hey, ein Lernbuch, 600 Schüler, ein Lehrer läuft nur durch die Gänge und guckt, dass die leise sind. Das ging ja früher eher noch in die Richtung, ne? dass es 70 bis 80 Leute waren im Klassenraum. Und das ist, sag mal, systemlogisch, dann zu sagen, okay, wenn ich die schon alle am selben Platz habe und die haben alle dasselbe Lehrbuch gehabt, dann kann ich hinterher auch mal gucken, was die gelernt haben. Das ist erstmal eine Reduktion von Komplexität. Ob das große Motiv dahinter hing, weiß ich gar nicht, aber es ist unheimlich praktisch, wenn ich schon mal alle am Ort habe, zu sagen, so, jetzt schreibt mal alles auf, was ihr könnt. Und in der sagt der setzt
3: der Lehrer sein Meier da drunter und sagt, ich will für mal die Noten. Ja, man hat es auch der, mit, mit der neuen Zeit einfach auch vergessen, genau das abzuschaffen. Weil natürlich machen gute Unternehmen das anders. Ich habe das Gefühl,
1: dass eine Institution sowie Schule ähm, grundsätzlich immer weiter kristallisiert. Sie verfestigt sich immer weiter. Das äh, erlebe ich bei uns in der Projektarbeit auch. Die Projektarbeit ist eigentlich völlig frei. In der Grundschule machen dann aber doch ganz viele Kinder, ich stelle ein Tier vor. Andere Kinder gucken sich das ab und machen das dann auch. Und dann werden Dutzende von Tieren vorgestellt. Also es, es, es verfestigt sich. Es wird nicht völlig frei gearbeitet, sondern es wird das kopiert, was da ist. Und es verstärkt sich immer weiter. Und bei den bei Lehrkräften ist es dann auch oft so, Sie haben eine bestimmte Unterrichtsform gefunden, die funktioniert, bleiben dabei. Es verfestigt sie weiter. Das heißt, dieses Reform, diese, das Reformieren an sich von der Schule, kann das überhaupt institutionell angelegt sein? Oder muss das eigentlich immer von außen reinkommen? Muss es eigentlich Impulse immer von außen geben, die, die reinkommen und sagen, wir müssen, wir müssen weiter reformieren? Weil eine Institution an sich immer so angelegt ist, dass es sich immer weiter stabilisiert auf, ein, auf eine Norm hin.
3: Du stehst auf in der Höhle damals und musst Essen besorgen. Und das hast du auf eine Art und Weise getan. Und die hast du für gut befunden. Und du machst sie am nächsten Tag wieder. Und dann bleibst du dabei, weil das, dein, das, das ist das, was dir deinen Tag rettet. Und das ist ja in der Berufswelt nicht anders. Du machst deinen Beruf und das rettet dir den Tag. Heute nicht mehr ganz so dramatisch wie früher. Und deshalb machst du es genauso, weil du hast keinen Zwang, das in irgendeiner Form zu ändern. Und dann stellst du fest, das machen alle so. Dann auszubrechen und es anders zu machen, dann bist du ja sozusagen der Einzelne. Und die anderen sehen die Notwendigkeit nicht. Und ich glaube, das ist einfach ein gesellschaftliches Problem insgesamt. Ich meine, wir reden von, wir müssen anders irgendwie Energie erzeugen das Wissen ist doch da, das können wir doch machen. Aber die Mehrheit sagt, nee, wieso können, was soll ich das denn jetzt ändern, das funktioniert doch super so.
2: Und das ist, ähm, da beißt sich die Katze wieder so ein bisschen in den Schwanz, ähm, weil die Menschen, die in unserer Kultur, in unseren Schulen groß werden, die, die haben gelernt, in Strukturen, die vorgegeben sind, zu arbeiten, in diesen Strukturen Ergebnisse zu erzielen, die von außen gemessen werden. Und dann sind sie natürlich auch im folgenden Leben eher geneigt zu sagen, okay, was ist die Struktur, wie kann ich innerhalb dieses Rahmens gute Ergebnisse erzielen und dann reproduzieren sie das. Und wenn ich mich an die Menschen aus dem Letten, aus der letzten Folge erinnere, die werden das anders machen. Die jungen Menschen, die wir im letzten Podcast vor dem Mikrofon hatten, die werden das anders machen. Die waren zwölf und 13 Jahre lang auf der Reformschule und die haben geleuchtet. Die gucken sich die Welt an und sagen, hey, welchen Teil davon, welcher Teil davon interessiert mich? Welchen Teil möchte ich davon gestalten? Und ich glaube, da, da ändert sich Gesellschaft. Da, wo sich Schule und unser Umgang mit jungen Menschen ändert, da kann sich Gesellschaft dann auch ändern.
1: Vielen Dank. Äh,
2: ja, vielen Dank. Das war, ein, das war ein ganz tolles Gespräch mit euch über, über einen ganzen bunten Blumenstrauß von Themen. Ich
0: gespannt, also nicht, was du da,
2: ich nicht ein Tulpenfeld glaube, von Podcasts.
0: Ich, <lacht> ja, ich muss es auf jeden Fall kurz.